0: U cestovního podcastu. Jedeme dopředu. Do Norimberka. Čeká do nás dlouhá válce. cesta a řekli jsme si, že bychom si mohli zpříjemnit tu cestu tím, že si budeme s váma povídat, respektive, že my budeme povídat a vy budete poslouchat.
1: Snad to bude fungovat, snad to bude slyšitelný. Dělali jsme nějaký okus pokus. Ten vypadal fajn, tak když tak se omlouvám, že tady jsou různé, ale na druhou stranu autentické zvuky předjíždění, blinkerů a podobných věcí. A doufáme, že vás to nebude moc rušit.
0: Takže jestli jste se letos nedostali na dovolenou, případně kdykoliv v době, kdy jste se nedostali na dovolenou a posloucháte tenhle podcast, tak teď si můžete připadat jako, že jedete například do Chorvatska, což nikdo nechce v životě zažít, takže my vám to dopřejeme.
1: Naštěstí nejdeme do Chorvatska. To jo, to bych zastřelil. A, a druhá věc ještě taky fajn, nebo fajn zmínit, Jedeme v takovým tom nejhorším víkendu, když všichni jedou na dovolenou. Sice až v neděli, to nejhorší bylo včera, ale je to takový ten top víkend, kdy se všichni někam vydají a jedou na ten prodloužený víkend, protože jsou před náma dva dny státních svátků. Takže vybrali jsme si to skvěle, ve ne, své podstatě. Prostě 3. července. Tak, jinak dneska si budeme povídat o tématu, který já odkládal 16 let. Ty jsi neodkládal to téma, ty jsi odkládal ten objekt. No a teď tady ten objekt
0: cítím. <laughs> a teď tady ten objekt vzdýchá vzadu v kufru, protože jsme ho samozřejmě na ten výlet do Norimberka na ty dva dny vzali s sebou. A řeč je samozřejmě ne o dítěti,
1: ale o psovi. <laughs> Ale možná není špatný nápad vozit děti v kufru. Byli by potišejt, nás se zadělá ta plachta nahoře. Nerozčilovali by
0: řidiče. Nerozčilovali
1: by řidiče, nekycali by do výběru hudby.
0: Nerozpatlávali by McDonald po zadních sedačkách.
1: Neničili by, by auto.
0: No dobrý, prostě naši děti jsou u babičky, takže proto si můžeme dovolit o nich takhle mluvit. Ale.
1: Tak ten pes. Snad to nebudou poslouchat. Tak ten pes, pojďme do toho. Smrdí, protože se jmenuje Gaz. To jméno jsme vybrali, aniž bychom tušili, že tak bude smrdět.
0: No, tušili jsme to, to je to Labrador. Labradori jsou známí tím, že jsou to v podstatě chodící popelnice, co neschováte, co správně neuzavřete v odpadkovém koši, tak zmizí v jejich žaludku, což zákonitě musí, a zbytky jídla taky, což zákonitě musí, víc k tomu, že prděj. Takže mm. proto GAS, protože GAS je plyn a on je velmi plynatý. Na druhou stranu říkali jsme, že to bude skvělé jméno a zkrátka se bude hodit do rodiny.
1: No, takže máme smraděcha, velkého, černýho. To je to štěňátko, telátko, 40 kg, 11 měsíční. Ano. <laughs> Za chvilku mu bude vlastně rok. A jak
0: jsme se k němu dostali?
1: No, já bych možná ještě před, předběh. Ano. Proč jsem 16 let odolával tomuto tématu? <laughs> Protože je to chlupatý
0: telátko, štěňátko, 40 kg, co smrdí.
1: No, protože jsem nikdy žádný psa neměl, protože jsem se dřív psu spíš bál, než jako z nich měl nějaký užitek nebo nějaký dobrý pocit a bral jsem to čistě jenom jako přítěž. Nemožnost jít do jakýkoliv restaurace, kde nebo vybrat si jakoukoliv restauraci zrovna chceš, nemožnost jít na dovolenou bez toho, aniž by si řešil kam dáš psát co s ním jestli jde s tebou, jestli se o ní někdo postará a byla jsem to jako další zátěž, už do tak jako dost těžkého programu, zvlášť s má. předtím to bylo spíš čistě o tom jako omezení a brzda, no. Takže teď asi uzrál čas a uzrál to, že když vlastně ten váš partner, ta vaše milující žena nebo tu ženu, co milujete, tak už jako přidává na té intenzitě. Říkala vám, jak to bude sladký štěňátko. To hodný. bych
0: neřekla. To je
1: pravda, to bych neřekla. Ale řekla buď přes nebo se vystěhuj.
0: Já jsem si myslela, že bych neřekla, že jsem přidávala na intenzitě. Já bych <hýk> naopak řekla, že ta moje intenzita chodila ve vlnách. Ano. Vždycky, když mě to chytlo, jakože
1: mohlo To bylo něco k určitým U jiných žen, jako nehermionovský, her, her, hormonální, pardon. Jako hormonální vlně, Ano, to přitom tak jako nebylo, ale je pravda, že to bylo ve vlnách. No. Je to těžké natáčet podcast se že ženou, když nemůže říkat pravdu a co si doopravdy myslí. Je pravda, že standardně, když, jsme, když točíme podcast, tak mám šanci jako utíct, vyhnout se ránám a podobně. Teď jsme vedle sebe v autě, jedeme po dálnici a uh, úplně se mi nechce vyskakovat za jízdy. A já už jsem si
0: ověřila, že tě nemůžu praštit ani do té druhé ruky, protože si ti posunou elektrody na srdci a ty uh, tak jako na pár vteřin. Vypadá, že jsi trošku
1: mimo, takže no, i od toho jsem musela ustoupit. To je dobře. pravda, dobře. Jako, musím poděkovat doktorům, že mi vybudovali takový krásný, obraný systém. <laughs> uh, dobře, takže odolával jsem, pak ani nevím, co bylo vlastně to zlomový, že jsem povolil. Bylo tam něco? Vůbec nevím. Vůbec nevím. Já
0: vůbec nevím. Asi to... jsem
1: měl slabší chvilku, nebylo to třeba po sexu?
0: Uh, to určitě ne, protože vím, že si povolil ve chvíli, kdy u nás byly děti. Takže vzhledem tomu, že ty většinou těm, většinou vždycky těm aktivitám nějakým způsobem nepřivoláváme a naopak my přivoláváme tyhle aktivity, které jsou děti někde x kilometrů daleko. Okay. Tak pochybuju. Myslím si, že bylo to možná ovlivněné úplně stejný jako u 90% lidí v koroně. Myslíš? Myslím si, že jako nemusím nalhávat, že jsem nějaká výjimka, obávám se, že prostě další vlna toho, že bych chtěla znova zkusit otevřít téma PES, přišla prostě v mainstreamu ostatních tužeb lidí, kteří prostě chtěli v té době mít psa.
1: Já se přiznám, že já si to právě nepamatuju, mám pocit, že to bylo v bazénu, ale minimálně v bazénu jsme vybírali jeho jméno. To
0: jo, to, to, se, to se pleteš, pamatuju. ano, to jsme už vybírali jeho Let jméno. schválení
1: mám pocit,
0: To schválení přišlo tak, že mě ukápla slza a ty jsi v tu chvíli obvolával chovatele. Jo, už vím. Já chci psát. Vrátili. A sama jsem se musela stáhnout a říct, tohle není dobrý nápad. V tuhle chvíli je to ten nejhorší nápad, co můžeme mít. A to se nám potvrdilo. Protože nám se skutečně během týdne podařilo kontaktovat chovatelskou stanici, přes jinou chovatelskou stanici, přes jinou chovatelskou stanici, prosím pěkně, kde očekávali štěňátka. My jsme teda chtěli Labradora z jednoho jednoduchého důvodu. Labrador je velice milé společenské plemeno pro mladou rodinu, bych řekla. Pokud si nevyberete špatnou chovatelskou stanici a špatní rodiče, tak to bude pravděpodobně pes, který bude klidnej, vyrovnaný na začátku první dva roky hravej, ale jinak to je taková, jako takový pijánko. A já jsem rozhodně nechtěla pořídit plemeno, který by po těch 16 letech čekání přesvědčilo Kamila o tom, že to skutečně byl velmi hloupý nápad a že my neděláme nic jiného, než že běháme kolem psa, musíme neustále chodit na procházky a tak podobně, protože my jsme i docela líní, My jsme hodně pracovitý, ale potom, když to přijde, tak třeba fakt ten den vůbec nechceme vylíst z toho gauče, chceme jenom sedět, koukat se na seriály, já si třeba pletu vyšívám a fakt nic nedělat. A rozhodně jsme nechtěli plemeno, který by po nás začalo skákat, začalo tak jako dotírat, že nutně potřebuje prostě jít na procházku aspoň 4 kilometrovou. Takže z těchto důvodů jsme vybírali taková jako klidná, pohodová plemena tímže tím, že já už jsem těch 16 let skutečně se jako připravovala na to, tak jsem měla víceméně vybráno, chytře, manželkovsky jsem o tom samozřejmě přesvědčila i manžela, protože i kdybych si vymyslela jakýkoliv jiný plemeno, on by to schválil, protože obseh neví skutečně nic. Jediný, co by asi neschválil, ale to bych reálně asi neschválila ani já, je prostě malý pes. Já neříkám, že malý pes není pes, Kamil to říká, ale
1: prostě ne no, jako ne. Zase, já se nemůžu, teď jsme viděli, zrovna před chvíli jsme stavili na odpočívadle a tam paní měla úlohy něco velikosti morčeté a říkala tomu hafíku nebo jak. A já si nevím představit, že bych něco takového jako sebou vodil při svých, při svých rozměrech.
0: No, jak říkám, já bych vůbec nezavředávala do témat, jestli malí psy jsou psy. Prostě jsou, jenom každý má jinou povahu, každý chce něco jiného a my prostě malého psa nechcem. Tím bych to uzavřela, protože já skutečně se nechci vůbec nikoho dotknout. Viděla jsem spoustu velkých lidí, kteří mají skutečně malí psy a jejich tak vypadá naprosto harmonicky. Například Dwayne Johnson, Rock, tak má francouzský buldočka. Jo, a když je vidím pospolu na Instagramu, tak mně to prostě přijde úplně, ale úplně v pořádku.
1: Jo, je, ne, hele, já prostě jsem se nechci bát, že to zašlápnu, rozsednu nebo tak něco. A... Víš co? Víš co? <coughs> Pojďme se reči přesunout. Ne, počkej, já bych ještě jenom rád řekl, že ještě úplně jako před nějakou dobou, kdy si vybírala plemena, tak si za mnou pořád chodila s mastifem a vlkodavem. Uh,
0: s mastifem nejenom jenom s irským vlkodavem, protože je to moje skutečně velmi, ale velmi oblíbené plemeno. Uh, není to tak, že bych si jen tak ukazovala na knížky a říkala si je tak třeba tohodle. ne? Měla jsem s nimi co dočinění dohromady se dvěma, třema, dohromady se třema psama tohoto plemene a prostě to je obrovská, obrovská, ale chodící dokonalost. Tam vážně není absolutně žádný problém, alespoň ne v té chovatelské stanici, kde já jsem právě byla a kde jsem měla tu možnost se s těma psama víc jako setkat, zblížit a, a vidět, že to jsou fakt dokonale vyrovnaný zvířata. Ale to bylo jednoduché. My jsme tehdy bydleli v malém bytě a Kamil řekl, buď já nebo pes. Ne, no, já jsem, to už má. Já jsem řekla pes, no, a nechala jsem si Kamila. Ale bylo to z toho důvodu, že oni by se oba dva prostě nevěšli na To no. Je to tak. Tak, a teď pojďme teda k tomu, jak jsme toho psa vybrali, jak jsme se k němu dostali, my jsme vlastně chtěli Fenku, Uh, černou, thing. Černou labradorku, já totiž mám trošku averzi k těm světlejším labradorům. Uh, v podstatě jednoduchá věc, já jsem labradora nikdy neměla ráda, to plemeno mi není vůbec nějak blízký, nikdy nebylo. A vždycky jsem to popisovala, že to je chodící válec na, kole- na nožičkách. Jo? To je prostě popelnice na nožičkách. A přijde mi, že když jsem ale viděla tmavého, ne, nemyslím čokoládového myslím skutečně černýho labradora, tak to většinou nebylo takovýhle válec na nožičkách. Nějak tam byly vidět, jak svaly, možná to je tou barvou, že je černý, tak (laughs) mi připadá jako hubenější. ale prostě přišly mi celkově takový subtilnější. Ty svaly tam byly prostě vidět a to se mně mně líbilo. Takže já jsem chtěla prostě černýho, černou holčičku, holčičku z toho důvodu, no fenku z toho důvodu, že mají být údajně mírnější, klidnější. Jo, takže a jsou spíš u lidí, zatímco pes má být spíš u domu. Jsou to určitě nějaký urban mit, kterýma jsem se nechávala ovlivnit. Je možný, že je to zase kus odkusu, ale to je jedno. Každopádně měli jsme zamluvenou holčičku v chovatelské stanici v Novém Bičově, to je nedaleko od Hradce. Jeli jsme se tam podívat, jakmile to bylo jenom možné. Jenom zmíním,
1: taky jenom jako dostat se vůbec k tomu, že najdete v té době, tenkrát, možná to je pořád jako, hm, volného bejska nebo fengu, to by jedno. To vůbec
0: nebyl volný pejsek,
1: to... to byla Březí, březí no, Fena. Ano, no, tak, tak, tak. Byl obrovský problém, jako reálně to byl rok 2021, když jsme to začali hledat. Ano, 2021. A byl a to rok 2020. 2020? Aha, ano. dobře, pardon. To Ale, nevadí. Prostě docházelo k tomu, že běžo, a jo, máš pravdu 2020, bylo to tak, že byly pořadníky třeba na rok 23 už, no. některých
0: jste nic, ano.
1: Protože všechny i plánované vrhy měly jakože rozebraný. A jednak samozřejmě korona, takže každý chtěl psa Druhá věc, co se s tím pojela, obrosky začaly růst ceny těch psů. tak a... Abych
0: se vrátila, jak jsem říkala, bylo to přes chovatelskou stanici, přes chovatelskou stanici, takže přes dvě chovatelské stanice jsme se dostali ke třetí chovatelské stanici, kde údajně měla být Březí březí Fena s pravděpodobností černých štěňat. Takže my jsme se zaregistrovali u té chovatelské stanice, že bychom zájem měli o holčičku černou, zaplatili jsme nějaký rezervační poplatek, zálohu, nevím něco takového. A na Mikuláše 2020 se ty štěňátka narodili. My jsme byli samozřejmě nadšený, ale byla karanténa. Takže nějaký návštěvy úplně nepřicházely v úvahu. My jsme se přece jenom domluvili na jedné návštěvě. Ta byla celkem e, za prvé krátká, za druhé venku a za třetí s ochrannými všemi možnými prostředky. Aby jsme si vybrali konkrétní, teda tu holčičku, což jsme udělali. Měli jsme z toho velikou radost a začali jsme se skutečně už připravovat na to,
1: že budeme toho Pejska mít doma za ty dva měsíce. Víte, jak vypadá příprava na Pejska? Jdete do zverim, jak to naplníte auto. <laughs> je to tak, to je jenom pro případní zájemce, prostě počítejte s tím, že cenou pejska to rozhodně jako nekončí, je to jenom takový začátek, ale je to příjemný, protože můžete vybírat hračky, pelíšky, všechno je to takový rostomělý a pokud ještě nemáte dítě, tak je to vlastně taková jako skvělá příprava, protože úplně stejně to probíhá s dítětem.
0: Já nejsem úplně, jak to říct marnotratná, ale nejsem úplně rozhazovačná, takže vím už teď kon od jedné kamarádky, se kterou chodíme venčit psa, že skutečně můžete klidně utratit 10 tisíce a cel, pořídit celou místnost věcí, místnost před třeba, jo. Tak to ne, já jsem skutečně šla po těch základních věcech, protože mi bylo i jasný, že za prvý je to proštěně, takže to nemá dlouhý trvání, za prvý, že to rozbije, za druhý, že to nemá dlouhý trvání, protože to štěně samozřejmě roste, jo, jak říkám, není to malý pes, do roka, tak z nějakých sedmi kilo máte 40. takže to není úplně na to, abyste koupili malý pelíšek, ale zase ty štěňata chtějí být jako trošku, stejně jako miminka, tak jako přitulený, nebo jak to říct zabalený, takže zase nemůžete koupit obří už pelíšek. Tak jako tak, stejně musíte jít a koupit ten zhruba středně velký, aby mu to ty tři 4 měsíce vydrželo, než potom sáhnete po nějakým novém. Proto mi přijde absolutně zbytečný na začátku kupovat pelíšek v tisíci korunách. Jo, to, to Prostě přijde mi to zbytečný. No nic, my jsme teda pořídili nějakou tu základní výbavu, což je teda nějaký ten, jak jsem už řekla, pelíšek, nějaký cestovní box, misky na žrádlo, základní hračky, Případně pamlsky a tím to tak nějak asi končilo. Vodítko, no, no. jestli vodítko Oboje. a obojek ne, protože s obojkem tak vám většinou to štěňátko uh, předávají. To kupujete potom třeba i za měsíc. No a čekali jsme, čekali jsme, pracovali jsme, nemohli jsme se dočkat. Vycházelo to strašně krásně. Jak jsem říkala, na Mikuláše se štěňata narodili, takže na moje narozeniny v únoru. Jsme si to nějakom měli při Před začátkem února jsme se snažili kontaktovat paní z chovatelské stanice. Ta nám neodpovídala. Když nám potom odpovídala, tak to bylo stylem nemám na vás čas, neumíte si představit, jaká je, jak je náročná péče o dva vrhy, protože ona měla dvě březí, dvě březí fenky a obě dvě porodily, takže ona měla na najednou 14 těňa, což jsme si skutečně nedokázali představit, takže jsme se nějak jako nesnažili přesvědčit, že nám třeba kecá nebo tak. Pak už ale začíná jako přicházet ten týden, kdy vy si máte jeden z těch dnů v tom týdnu dojet pro to štěně. A přece jenom chtěli jsme to naplánovat tak, aby na to byl trošku klid, aby děti nebyly doma, aby se to štěně mohlo třeba jako trošku zpamatovat a líp aklimatizovat, než kdyby jsme se na něj vrhli najednou všichni. Chtěli jsme vědět, který ten den to bude. Takže jsme se snažili znovu kontaktovat paní chovatelku a ta už byla teda trošičku nepříjemná. Znovu nám v podstatě vynadala, že ať si uvědomíme, že je korona, že ona rozdává teď konti štěňata celý, skrze celý měsíc a to, že my jsme si vymysleli, že to chceme v tomto týdnu neznamená, že, to, že ho v tomto týdnu dostaneme. Takže jsme si říkali, že to je zvláštní, ale znova jsme teda sklopili uši, omluvili se a nechali jsme to být. Ovšem, to nedalo. A začala jsem zkoumat víc, například facebookové stránky. Chtěla jsem se podívat, jestli sem náhodou nepřibyly nové fotky, jestli se nemůžu víc podívat, jak to naše štěně vypadá a tak. Viděla jsem tam příspěvek, kde, kde byly ty štěňata. Já jsem věděla, že to naše má mít červený obojek. A nějaká paní to komentovala. Kamarádka ty chovatelky, ty jsou tak krásný. A já fakt ještě nevím. A ta paní chovatelka jí tam napsala, však si vybírej. E, není to problém. Něco takového. V tu chvíli mě teda trošičku jako polil, polil studený pot. Protože já jsem věděla, že už ve třech týdnech těch těňat jsme si všichni ty zájemci vybrali konkrétní štěně, takže jsem netušila, z čeho si paní jako má vybírat. Zvláště když jsem na té fotce viděla uh, tři ty fenky a jedna z nich byla naše, tak jsem začala být trošku nervózní a řekla jsem to Kamilovi s obavou, že mám takový pocit, že možná tady něco nehraje. Kamil nelenil a... Zavolal. Zavolal. Uh, kontaktoval naší právničku kterou jsme v té době uh, měli a řekli, jaký máme tak jako vesměs možná problém a že paní nám už v podstatě v tu dobu nebrala telefon, ale máme tady nějakou rezervační smlouvu, která je prostě platná, která má právní prvky, který se nesmí porušit a pokud se poruší, tak z toho samozřejmě jdou vyvodit nějaké následky. Tak paní chovatelka naší právničce telefon zvedla. Naše právnička, prosím vás, není žádná paní, která by dělala běžný domácí takovýto žvíkání. To je právnička, která přijde do konferenční místnosti plný právníků, chlapů. A všichni ti chlapi odcházejí schrbený a s roztřesenýma remenama a ještě si utírají nos, jak se rozbrčeli. To je fakt drsná ženská. No, a co nám řekla? že ta naše milá chovatelka je skutečně zajímavý člověk, protože už dlouho se nesetkala s někým tak vulgárním a tak arrogantním a nepříjemným. Nicméně pro nás měla špatnou zprávu a to byla ta, že paní chovatelka se rozhodla, že nám to štěně vydá ten den klidně, to vůbec není problém, pokud ji zaplatíme dvojnásobek toho, co jsme měli ve smlouvě. Pokud to neuděláme do 24 hodin, tak ona to štěně prodá někomu jinému. Čím samozřejmě nejenže porušila tu smlouvu, nejenže absolutně rozbrečela mého syna, když se mu to musela říct, ale my jsme věděli, že ve chvíli, kdy my na to přistoupíme, tak můžeme taky přijet, chtít si vyzvednout štěně a ona by nám ve vratech mohla klidně říct trojnásobek. A ve chvíli, kdy vy kývnete na porušení smlouvy, tak už nikoho nezajímá, že jste mezi sebou nějakou smlouvu měli. A my jsme se prostě tehdy zařekli, když skutečně představte si, že vidíte fotky toho, štěněte, dva měsíce to sledujete, připravujete se, po 16 letech budete míštěni a to se dozvíte prostě v ten den, kdy jste si ho fakt už měli Máte vyzvednout.
1: Stany, to šeši, no. A děti u babičky.
0: A díky <hý> u babičky to upozorňu, protože naše děti se vrátily od babičky a obě dvě letěli, protože to nevěděli, letěli dovnitř, kde je to štěně a my jsme museli říct, že žádný nebude. Takže si asi dokážete představit, že to se nějakého emočního vypětí
1: týkalo, tak to nebylo úplně v pohodě. No to ještě pro nás nělo jako jeden rozměr. to je, že jsme si říkali, no jo, tak to uděláte k nám, pak to bude dělat dalším, dalším, dalším a nám se to chování jako takovýhle silně příčí, takže jsme říkali, tomu, jako, Aby se tohle nestávalo další? No. Ano, my jsme
0: vlastně měli dvě možnosti. Buď to vzdát, tři. Buď to vzdát, nebo na to přistoupit, a nebo se vzepřít. A my jsme zvolili tu poslední možnost tím, že okamžitě jsme se rozloučili s tím, že bychom to ještě viděli, To nám bylo naprosto jasné. Ale jak říká Kamil, my jsme viděli ty naše děti, viděli jsme i to, jak my jsme se cítili. A říkali jsme si, co když to ta paní bude dělat dalším lidem tohle přece není v pořádku. A vrhli jsme se vlastně do boje, který trval asi tři, 4 měsíce. A náš cíl byl jasný. My jsme chtěli, aby paní zaplatila za to chování, který měla. A aby už nemohla tohleto udělat znovu, nebo aby aspoň věděla, že tohle není v pořádku. A to se nám víceméně, nevím jestli podařilo, ale my jsme nepotřebovali tu paní zničit, to nešlo, my nejsme takový. že to z kdyby
1: nám šlo o peníze, ne? nešlo o peníze. Ne, já se ale.
0: nemyslela zaplatit jako finančně. <coughs> ano,
1: to jenom bylo já, dobře, jsem
0: já jsem myslela prostě, aby dostala facku, jakože tak to takhle ne. Už s dalšíma lidma tohle neuděláte.
1: Jo? Vlastně v podstatě, co my jsme řešili, je, že porušila samozřejmě tu rezervační smlouvu, povedlo se po nějaký době z ní aspoň vytlouct teda tu Dezerbač, nebo s tou že nám vrátila. Ale chtěli jsme, aby byla vyřezená z chovatelského klubu, říkám to dobře, nebo svazu.
0: Českomoravský
1: chovatelský svaz. A tam zmíním jenom docela zajímavou, zajímavou suvku, která, která nás jako velice překvapila, musím říct, že velice nemilé. Markéte tam nešle jakýsi fórum těch chovatelů, jestli se neple, to, si to říkám dobře kde si ty chovatele mezi sebou píšou, jako nějaký postřeh rady a podobně. A když to začala procházet, tak si říkala, ty, jo, že vlastně ona to asi nebude úplně tak jako jedinečný případ, protože ty Chovatelé mezi sebou, a teď prosím vás, neberte to tak, že říkám, že to dělají všichni Chovatelé, ale prostě sam si veřejně na foru píšou a tak jim žádný je nedávejte a peníze jim nevracejte, a a podobné věci a podobně, jak vyzrát na ty lidi, jak z nich dostat víc peněz a podobné srandy. Takže tam
0: v podstatě řešili i to, jestli to, co vy platíte jako zálohu a takovou smlouvu před kupní smlouvou, tak jak to má být správně pojmenovaný, aby to vlastně nebyla vratná záloha, abyste vlastně nemuseli Těm lidem ty peníze jako chovatel vracet, kdyby náhodou něco nevyšlo. To mě, to mě přišlo jako strašně zajímavý, To, že naprosto respektuju, že je tady nějaká nabídka, poptávka. Naprosto respektuju, že pokud se komukoliv jako v restauraci nelíbí chování, nelíbí vzhled, nelíbí prostě člověk, kterého máte obsluhovat, vy máte právo odmítnout ho obsloužit. To je úplně normální. Ale není normální dělat to potom, co jste mu řekli, že je všechno naprosto v pořádku. Schválili jste ho. Nechat ho zaplatit. Nechat ho zaplatit a ty peníze mu potom nevrátit. Protože byste nepodepsali rezervační poplatek, ale rezervační smlouvu nebo zálohovou smlouvu nebo něco takového. Já teď nevím, přesně, který ten termín to byl, kdy se nemusí vrátit ty peníze. A já jsem to tam četla <hý> především proto, já jsem nechtěla dojít k žádnému foru. Já jsem reálně koukala na stanovy toho Českomoravského svazu, abych viděla, jestli v těch stanovách, právech a podobně je nějaká zmínka o, o tady tom problému, jestli tam právě je, že máte dodržet nějaký pravidla jako chovatel, protože oni přece jenom ty stanovy jsou docela e, dlouhý, je to tak jako trošku nepříjemný, dlouhá administrativa dostat se tam a, a dodržovat všechny ty pokyny a, a, a prohlídky a tak fakt jako Reálně vím, že nechci být chovatel, protože těch povinností, které jako chovatel máte, je hodně. Ale zajímalo mě, jestli tam je právě i nějaká takováhle probírka tohodle vztahu, kupující, prodávající a podobně, tak ne, není. Ve stanovách je samozřejmě řešení, jak se má přistupovat ke štěněti, všechno ohledně zajištění štěněte, štěněte a tak. Ale už tam není nic mezi vztahem kupující, prodávající. Takže proto jsem se dívala do fóra, jestli by tam něco bylo, co by mě mohlo líp jako navést, pomoct, říct, jestli se tady to stává a jak se to případně řeší. Zjistila jsem, že je to přesně opačně, že chovatelé sobě, takže kupující je špatný člověk, chovatel je jednička. Tímhle způsobem to tam bylo podávaný, Ale zase je to úplně to samé. Pod každým facebookovým příspěvkem Máte x komentářů. Samozřejmě to neznamená, že ty komentáře reprezentují většinu hmm. lidí. Jo? Je to úzká skupina lidí, bohužel většinou těch, kteří mají nutkání,
1: se projevovat. Bohužel jako je, to, je to jako v každém oboru, si myslím, že prostě přesně tam najdete jako ty fajn a ty neúplně fajn. A zrovna je pravda, že v chovatelství je ještě i takový jako fenomen množí RE a podobných věcí, hmm. což je. Jako ještě o kus dál jo, a horší, ale jenom co, proč to říkáme, určitě asi dobrý si hodně vybírat jako tu chovatelskou stanici, pokud máte tu možnost a zkusit si od ní něco najít a, a je to, jako myslím si, hodně důležitý. No. No, co ale samozřejmě jenom zmíním, pardon, moc omlouvám, poslední věc, co jsem skočil do řeči, i třeba na tu chovatelskou stanici, kde my jsme jako vzali toho psa poprvé nebo chtěli, tak to tam taky nebylo, nebo myslím že tam nebyly nějaký jako negativní, nebo byly jaký negativní odnosení jste nefamatuji.
0: Nevím. Každopádně já jsem chtěla říct, že kupující uh, taky nejsou bez viny. Jo? On i důvod, proč se, dejme tomu, horšilo chování chovatelských stanic během covidu, je i ten, že se Věrojili právě všichni lidi, co chtějí psa a chtějí ho samozřejmě hned. Včera bylo pozdě a i když o té chovatelské stanici vůbec nic nevíte, o tom plemení vůbec nic nevíte, tak prostě máte štěně a cena. A to je v podstatě veškerá komunikace, kterou jsem teda taky viděla, že je docela problém a že je velice častá. Žádná zvořilost, dobrý den, jsem blabla, bla ten a chtěl bych se zeptat, jestli náhodou nemáte volné štěně, Maria? Takovýhle mail si můžete nakopírovat a dejme to ho poslat do x chovatelských stanic, ale napsat na Facebooku na chovatelskou stanici, když tam vidíte, že budou mít je
1: nějaký volný? A kolik? Je, a tak to mm, taky není v pohodě, je to jo? Takže... No. To je velice dobrá poznámka, co říkáš, protože je pravda, že to, to, když jsme se bavili s těma různýma chovatelema a četli to, tak tím, jak obrovsky zrostl počet lidí, kteří jako chtěli pejská. Tak samozřejmě všichni šli na všechny ty chovatele, obepisovali, obulávali. Tím pádem ty chovatele, těch dotazů měli násobně víc
0: a, a, a
1: viděli tam prostě ty přesně ty nezvořili, Protože se něco jiného je přesně ta situace, když někdo jako čeká, vybírá si a fakt jako chce nějakýho pejska pro svůj život. A něco, když a napadne, no, tyho, co bych mohl, mohl bych si jít projít. ježiš já nemůžu, potřebuji psa. Máte psa? Mm-hmm. <laughs> to psa a zakolik, a to, to jste se zbláznil.
0: Jo a ty chovatelé zase, když to je pravý chovatel, takový ten srdcář, tak uh, on vám vlastně nepředává jenom tady kus nějakého dobytka, když to řeknu špatně, ale on vám předává kus sebe, protože on skutečně většinou ta fena, která je přezdí nebo ten pes, který kryl, to jsou jejich lásky, prostě oni spolupracují, uh, chodí na zkoušky, na výstavy a i ty štěňata velice často berou jako kus sebe, takže oni k ním přistupují s láskou, péčí, denně po nich čistěji, ty začátky nejsou vůbec jednoduchý. Vy máte najednou třeba sedm štěňátek, který každý dvě hodiny musíte chodit krmit, chodit je prostě, jim přidávat mlíko a připouštět je k fence, prostě spoustu věcí, které my si vůbec jako nedokážeme ostatní lidi představit. A takovým lidem potom někdo píše tím způsobem, jako máte štěně, je volný, jo, kdy už ho budu mít, děláte si srandu, proč až v osmi týdnech, jo, to prostě není úplně kontakt, ty lidi nemají, potřebu se vůbec nechat kontaktovat někým takovým, takže já zase se snažím vždycky na všechno koukat z obou stran a tomuhle prostě rozumím, dává mi to smysl, myslím si, že my jsme takovou chybu neudělali, pravda je, že taky byli jsme zbrklí, jo, sice zdvořilí, sice s pokorou, ale s Brklí. Chtěli jsme taky štěňátko, moc jsme se na ní těšili a mysleli jsme si, že máme vyhráno nějakým tady běžným kontaktem a reálně jsme se o, tý, o to chovatelskou stanici začali zajímat víc ve chvíli, kdy jsme to štěně už měli vlastně předomluvený, že nám paní řekla, že jo, takže taky by se dalo říct, že nejsme úplně tady zamilovaný do chovatelské stanice, máme s ní dlouhou dobu dobré zkušenosti a teprve po nějaké době si řekneme oštěně, tak jak bych každý chovatel čekal, že to má být. A my jsme právě tehdy, když jsme byli zbrklí, tak já jsem, jak říkám, připravila jsem si tenhle mail, připravila jsem si výpis chovatelských stanic, dohromady byly tři, já zase nejsem ten typ, který fakt nutně potřeboval obepsat všechny chovatelské stanice. Našla jsem si tři, kde mi byly sympatické ty ty lidi ta jejich činnost. A nám se totiž stalo to, že ve chvíli, kdy se narodila ta holčička na toho Mikuláše, tak o den později, o den později mě kontaktoval pan uh, z jiných chovatelské stanice, protože jsem mu jestli by jako měli, tak jestli by si nás třeba napsali do nějakého pořadník, pořadníku. No a on mi napsal, že mají. Teda zavolal, on mi zavolal, že mají. A já jsem se mu strašově omluvila. Přála jsem mu hodně štěstí i těm štěňátkům, s tím, že my už teda tu holku máme tady zamluvenou, teda den, takže jsem se už před, den, před tím dnem mohla ozvat a mrzí mě, že jsem to neudělala. Nicméně ve chvíli, kdy přišlo celý tady to martýrium, tak já už jsem řekla Kamilovi, že ne, že prostě že by to asi nešlo, že takhle tímhle způsobem se může zachovat úplně každý a tím pádem já už nechci vůbec jít po žádných máme štěňata, máme březí fenu, budeme mít štěňata, pojďte se zapsat do plánovaných vrhů a podobně. Já jsem říkala, pojďme si vybrat jednu chovatelskou stanici a tam se zapíšeme na neurčitě dlouho do nějakého pořadníku. Ve chvíli, kdy budou míštěňata, štěňata, tak nás prostě kontaktují, i kdyby to mělo trvat jak chtějí dlouho. A to jsme udělali právě tady s tím pánem. Je to teda chovatelská stanice u tří jesenů. Pán je mimochodem předsedou Českomoravského svazu chovatelského, takže nám... Pro Labradory. Pro Labradory, takže nám dal pár nějakých informací i o té předchozí chovatelské stanici. Evidentně byla v tom užším kruhu chovatelů známá negativně. Takže jsme se zapsali u něj a byla to úžasná volba. Pan Josef Stránský, předseda chovatelských stanic, je neuvěřitelně fajn člověk. Prost prostý slovo nejde daleko, takže pro mě ideál. <laughs> je to prostě takový pepík, jo, je fajn. A s tím jsem fakt rozumí. Takže my jsme si u něj zamluvili štěňátko a to se narodilo v červenci. V loni, v červenci. Takže za 14 dnů tomu bude rok, co se ten náš plynatej, chlupatej, obluda prostě narodila.
1: No. Přemýšlím, že se to nerozdělíme na dvě části, protože myslím, že máme ještě hodně, co bude. Já si
0: myslím, že jsme, že jsme to pojali úplně neuvěřitelně špatně. <laughs> protože jsme si tady v podstatě jenom vylili to naše poškozené, Ale... pošlapané srdíčko. Tu naší naší křivdičku jsme si tady tak jako odříkali místo toho, abychom popisali, jaký je první rok s tím štěnětem. Takže my uděláme
1: teď druhý díl. My
0: uděláme druhý díl, kde teda zmíníme všechny tyhle ty věci. Jaký je první rok s velkým plemenem a jakým způsobem se musíte přizpůsobit vy, jakým způsobem máte vychovat toho psa, a nějaký úskalí, který vás na té cestě čekají, ale i ty super věci. Takže My se omlouváme, že jsme teda vytvořili podcast, který jste možná nepotřebovali slyšet, ale my jsme moc rádi, že jsme to už konečně řekli nahlas, protože kvůli právníkům a poškozování nějakých tady právních vztahů, teoreticky jsme to nesměli říct, totiž vůbec. My jsme to nesměli nikde nikomu nahlas říct.
1: O nikomu veřejně. Tak. Veřejně,
0: ano, veřejně. Jenže já jsem takový hmm, člověk, No že... a
1: přemýšlím no, teď, do, že bychom vlastně měli... Kontaktovat právničku, jestli jsme ne, tak nemohli. Ne ne ne, 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 že bychom tenhle podcast měli pojmenovat podcast, který musíte slyšet. <laughs> no. <laughs> tak Tak my budeme za chvíli pokračovat, my vám to rozdělíme hezky. A budeme se těšit u toho příštího podcastu, který teda už bude věcnej, plnej faktů, informací, návodů. No, srdíček, který, srdíček, a, srdíček ano, duhy a, a podobně. Tady to byla taková bouřka trošku, ano, tak, ano, mra- mraky, tak se nezlobte. Celé to bude o tom, jak vychovat manžela, aby vás, aby respektoval psa. <laughs> jo. Tak jo, tak se mějte. Zatím.